0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun.
1: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant.
0: Pourquoi le développement est-il autant critiqué Pourquoi, malgré tout, continue-t-il de vivre sa vie Quelle signification donner à ce paradoxe Comment inventer un « après » Adam Dicot, activiste, Achille Membé, historien et philosophe, et Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, ont noué depuis plusieurs années un dialogue sur ces sujets. Ils évoquent ici la difficulté de renoncer à ce concept structurant. Pourtant, il est temps de s'atteler à la réinvention, il est temps d'abandonner les approches traditionnelles de l'aide, au profit d'une meilleure écoute des besoins et des savoir-faire locaux, un changement de logiciel ambitieux et urgent. Bonne écoute de ce beau moment. Adam, Achille, Rémi, c'est avec grand plaisir que nous partageons ce moment exceptionnel pour notre podcast vous êtes tous les trois avec nous et nous prenons le temps de vous laisser la parole et de débattre ensemble. Alors Rémi, première question, une question double pour essayer de planter le décor. Pourquoi le développement est-il si critiqué depuis 30 ans et pourquoi est-il toujours là
1: Très heureux de partager cette table avec Achille et Adam bientôt puisque c'est un dialogue qu'on a tous les trois en fait, chacun à distance parfois, mais depuis de nombreuses années en fait. Et donc c'est un moment aujourd'hui où ça, ça peut se cristalliser un peu pour aller pour aller plus loin évidemment dans dans la discussion, c'est pas évidemment c'est le, le cadre ne s'y prête pas. C'est pas un, on va pas faire un cours sur le développement ou sur le post-développement. Moi, je, je voudrais plutôt lancer la discussion en, en partageant avec vous mon, mon expérience de, de praticien, bien sûr, mais et, et la dissonance cognitive que, que je vis en fait un peu dans, dans ma vie de directeur général de la depuis maintenant sept ans. Euh, cette, cette dissonance, elle, est, elle tient à euh, oui, ce, cette critique, ce doute, ce rejet euh, qui pèse sur la notion et le monde du développement, euh, d'une part au point que, Sarah, tu titres euh, cette séance après le développement, le post-développement, euh, en sommes-nous déjà là, euh, et puis... Euh, ben, inversement, cette période extraordinaire qu'on vit, euh, en particulier en France, pour la politique de développement, pour l'Agence française de développement que je dirige, pour euh, tous ceux qui y contribuent. Il y a des collègues de l'Institut français, de, de Yaoundé, et d'ailleurs sans doute ici, euh, qui est historique en fait. On n'a jamais, euh, on, on jamais vécu une période aussi enthousiasmante par certains aspects, aussi active. Et donc, comment c'est, comment c'est possible qu'on ait cette impression-là et qu'on euh, n'en ait pas complètement le, le, le retour ou l'explication Donc, c'est, c'est, c'est cette question-là un peu que je, je vais détailler un tout petit peu, mais dont on se demande avec Sarah si, euh, au-delà de cet échange aujourd'hui et d'autres qui auront lieu dans d'autres formats toute la semaine dans Agir pour le vivant, on ne devrait pas le structurer un peu. On a, on a déjà une résidence qui s'appelle Démocratie vivante, sur comment les les formes politiques, l'activisme peut nous aider dans ce que nous faisons tous pour euh, défendre le vivant. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire aussi sur le développement et ses métiers finalement Parce qu'à la fin fin de la journée, c'est ça qui m'intéresse. C'est la la forme, la structure, le le travail au quotidien euh, de l'action de développement, le mode projet, etc. Alors pour, euh, pour détailler un tout petit peu, le, le, le procès du développement, euh, évidemment, euh, et pire encore de l'aide publique au développement, c'est le comble de l'opprobre. Euh, il est jugé, il est rejugé, en première instance en appel, enfin, euh, pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, la, la, la notion de développement, malheureusement, a été sans doute euh, réduite euh, à sa plus simple expression, trop souvent, dans sa perception. Donc euh, réduite à la croissance économique, évidemment, réduite à la macroéconomie euh, qui ignore euh, les individus, euh, réduite aussi à, dans le développement, il y a une idée de quelque chose sans fin, sans limite, euh, et donc euh, de nature extractive euh, et critiquable à ce à à ce titre. La notion de développement elle est aussi rejetée, critiquée parce qu'elle est euh, évidemment euh, Achille est plus savant que moi elle est située, euh, elle est située est- historiquement euh, elle est un élément de, du monde postcolonial euh, dont nous sortons et de ce point de vue là, elle, elle est sans doute plus euh, consistante, cohérente avec le monde tel qu'il est structuré aujourd'hui en fait. Donc il y a quelque chose euh, euh, d'incohérent euh, avec ça. Et puis, dernière chose, je crois que le, le doute vient aussi voir la critique de nos métiers eux-mêmes euh, qui ont perdu, euh, le métier de développement lui-même a perdu, euh, peut-être qu'il ne faut pas s'en plaindre d'ailleurs, mais une partie de son assurance, euh, de sa superbe peut-être. Donc on, on sait que euh, l'idée qu'il y a des solutions techniques euh, toutes faites et qu'il suffit de les répliquer indifféremment au contexte. Euh, je crois que ça, c'est plus vraiment à l'ordre du jour. L'idée, euh, la perception, la prise de conscience, qui a beaucoup d'ambivalence, évidemment, dans la relation de développement. Euh, moi, à l'AFD, je dis, on a des clients, mais quand vous y réfléchissez, je le dis un peu pour... Euh, ça choque un peu, d'ailleurs. Hein, je dis, mais pour remettre le client au cœur. Hein. <rire> puis on est une banque, finalement. Mais quand je dis ça, ça choque. Et puis ça, la question qui vient tout de suite derrière, mais c'est qui notre client, en fait Pour qui travaillons-nous Est-ce qu'on travaille pour celui qui nous confie des fonds euh, Ou est-ce qu'on travaille pour euh, le bénéficiaire de ces fonds Euh, Moi, j'ai une une réponse, mais... euh, En tout cas, elle est très différente d'autres types de relations, et je ne ne vais pas jusqu'à, évidemment, le don, le contre-don, enfin, tout ce ce qu'on sait, évidemment, par la science sociale, mais qu'on a pratiqué peut-être avec une certaine naïveté euh, pendant trop longtemps dans le monde du développement. Et puis, le monde du développement, il est... euh, extrêmement fragmenté euh, de plus en plus, euh, entre les prêts et les dons, ce débat éternel qui, de mon point de vue, n'a pas beaucoup de sens, entre euh, la priorité au social, la priorité au climat, entre le nord, le sud, entre... Euh, bon, euh, tout ça... Euh, et puis dernière chose, je crois qu'on a compris que l'aide au développement était devenue quelque chose d'assez accessoire dans les dynamiques de développement. Et donc la, la, l'adhérence parfaite entre développement et notre propre contribution au développement, elle est maintenant aussi derrière nous. Donc tout ça, pardon, je ne détaille pas plus, mais fait qu'il y a ce doute qui se transforme même parfois en, en rejet, qui nous amène à notre discussion d'aujourd'hui. Mais et c'est là la question et la tension, euh, ce qui me frappe pourtant... C'est que cette notion de développement, elle elle résiste quand même. Elle résiste bien et euh, c'est pas faute. euh, Parfois d'ailleurs, c'est les acteurs du développement eux-mêmes qui tapent dessus, mais elle elle ne cède pas en fait. En tout cas, il n'y a pas une autre notion qui a aujourd'hui de façon indiscutable euh, pris euh, la place euh, de la notion de développement. Il y a une résistance euh, conceptuelle, donc. on est passé du développement au développement humain dans les années 80 avec l'indice de développement humain. Donc ça, c'était une façon de ne pas regarder que les revenus par habitant, mais aussi la santé, et l'éducation. On est passé au développement durable euh, à partir de Rio 92 et de plus en plus maintenant avec l'accord de Paris. Euh, donc ça, c'est intégrer les biens publics mondiaux, le, le climat, la biodiversité, les, la santé mondiale dans l'action de développement, ce qui pose beaucoup de problèmes d'ailleurs. Hein. Et puis on est même, on y viendra peut-être plus tard, on a aussi le développement par les libertés, enfin, tout, le, tout le travail d'Amir, d'Amir Sen en particulier, euh, qui touche, qui amène le développement vers le, le, des domaines plus politiques, euh, certainement. Euh, dont il était jusqu'à présent exclu. Donc il y a, il y a comme, une, c'est comme un phénix, vous voyez, on, est, on croit qu'il va mourir, mais il renaît de ses cendres, mais sous une autre forme, en fait, hein, de, de, le, le développement. Il y a une résistance, évidemment, je termine là-dessus, il y a une résistance politique et diplomatique. Hein, donc, euh, vous suivez peut-être, en ce moment, il y a le sommet des BRICS euh, à Johannesburg, qui commence aujourd'hui. Bon, dans ces enceintes-là, on n'a pas trop de problèmes, j'ai l'impression, à parler de développement, en fait. Il y a même d'ailleurs, il y a tout le, débat, tout le débat à Johannesburg c'est est-ce que les BRICS deviennent le club de la Chine face au club des États-Unis d'Amérique, ou est-ce que ça devient le club des pays émergents à côté du G7, à côté des pays les moins avancés, des PMA ou des pays vulnérables, euh, ou est-ce que ça devient une nouvelle formulation des non-alignés, finalement, de tous les autres Il y a ces trois options-là qui sont en débat, mais. La notion de développement, de pays en développement, reste au cœur quand même de ces manœuvres diplomatiques. Et puis, euh, pardon, mais on, notre horizon commun, notre cadre, notre mandat, c'est les objectifs de développement durable euh, 2015, qui reste la formulation aujourd'hui la plus ambitieuse, la plus universelle, la plus collective, qui sont toujours là, très actifs, euh, et c'est toujours du développement fut-il fut-il durable Donc c'est, 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 ça reste très fort, c'est encore très présent dans le débat, de plus en plus d'ailleurs, je ne vois pas ça baisser. Donc il y a quelque chose d'un peu là aussi étrange, et puis il y a une résistance, bon ça ne vous surprendra pas, un peu institutionnelle. Donc les institutions de développement, bah, elles ont un peu de mal à dire que ce n'est pas bien le développement, pour, sans doute de bonnes raisons. Donc nous on nous avait demandé d'ailleurs à l'AFD de changer de nom, hein, de... c'est le président de la République, le Premier ministre, tout ça, donc on a, on a beaucoup travaillé, moi j'ai fait dix propositions, et puis à la fin, euh, il n'y en a aucune qui a trouvé, euh, <rire> qui a trouvé euh, son chemin. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas trouvé son chemin à cause de développement. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui voulaient passer à quelque chose... Euh, vous savez, là, maintenant, on dit que c'est une politique d'investissement solidaire et durable, des choses comme ça. Donc, plus de développement. Et puis, euh, il y a ceux qui voulaient absolument que le mot développement reste dans l'Agence française de développement. Et donc, on est resté sur cette, euh, cette impasse. Qui est, sans doute, qui est sans doute signifiante. Voilà, je vais, je vais m'arrêter. Donc, mon dernier point, et c'est la question que je pose à, à Achille d'abord, sans doute, et puis à Adam pour lui laisser le temps de, de nous rejoindre, c'est pourquoi, pourquoi le phénix quoi pourquoi pourquoi ça ne se passe pas, en fait
0: Achille Mbembe, vous avez euh, très souvent porté cette euh, réflexion critique et prospective sur le développement et vous l'avez euh, mise en avant dans le rapport remis au président Macron en amont du sommet de Montpellier en 2021. Alors, pourquoi est-ce un sujet toujours d'actualité
2: Merci beaucoup. Euh, Rémi parlait tout à l'heure de, d'une période enthousiasmante dans... Euh, un monde qui, disait-il, euh, se restructure dans l'incohérence. Et, et je crois que c'est vrai. Euh, on le vit, euh, cette restructuration et, et cette incohérence, on, on le vit de manière tout à fait parlante en Afrique, en Afrique du Sud, mais aussi en Afrique orientale, en Afrique occidentale, euh, sur les pourtours du Sahel, euh, du Sahara. euh, Et et je crois que c'est tout à fait vrai. Alors, la question, à mon sens, c'est de pouvoir euh, faire la différence entre ce qui relève des des phénomènes de surface, des épiphénomènes, des symptômes, et et, et ce qui relève, je dirais, euh, des lames de fond. Euh, des structures profondes euh, au sein desquelles le concept de développement euh, prend sens ou pas. Et de ce point de vue, je dirais que, euh, et ceci dans la suite de ce que Rémi vient de partager avec nous, je dirais que quelque chose euh, s'est passé dans les années 90. Euh, au moment où effectivement euh, criblés de, de dettes, euh, les États africains sont passés euh, sous les fourches codines de, de leurs créanciers, à commencer euh, évidemment par les, euh, les institutions financières internationales euh, qui, à l'occasion, leur ont imposé des plans dits d'ajustement structurel. Pourquoi est-ce que euh, je me réfère à, à ce moment euh, Assez récent au fond euh, de notre histoire. Je me réfère à ce moment parce que, euh, en réalité, euh, l'objectif de ces plans était de, de relancer sur des bases nouvelles les procès d'exploitation intensive et d'appropriation privée du capital qui avait été euh, mis en branle à l'époque coloniale notamment lors de euh, ce que les historiens ont appelé le le colonialisme tardif, c'est-à-dire au lendemain de la la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la plupart des puissances coloniales euh, se sont euh, décidées à intensifier euh, l'exploitation des ressources africaines euh, à à travers l'injection de nouveaux capitaux en réponse à toute une longue période qui avait commencé dans les années 20 et, et qui était caractérisée par le refus, au fond, d'investir en Afrique, l'idée était de euh, exploiter ces territoires. Euh, les historiens appellent ça colonialisme on the cheap, c'est-à-dire une forme de colonialisme tout à fait euh, peu cher, mais enfin rentable. Donc, euh, à partir des années 45, 46, 47. Je ne sais plus, Rémi, quand est-ce que la caisse a été euh, créée, mais il y a euh, une volonté de la part euh, des États coloniaux de relancer euh, l'exploitation intensive de ces colonies à à partir d'une injection de capitaux nouveaux. Alors, euh, ce processus, je crois, euh, est freiné entrer en partie au moment de la décolonisation, au moment des indépendances. Il est freiné parce que euh, les nouveaux États indépendants doivent, pour leur légitimité, rendre un minimum de comptes à leur population. L'État colonial n'avait pas besoin de rendre des comptes. Les nouveaux États, pour être légitimes aux yeux des populations, doivent rendre un minimum de comptes Et cet impératif de rendre un minimum de comptes s'est alors traduit par la mise en place, ici et là, euh, vaille que vaille, je dirais, à peu près partout, partout d'ailleurs, de, de rudiments d'un État-providence, c'est-à-dire un État capable de, d'investir dans les domaines sociaux, tels que l'éducation, tels que la santé, et euh, d'investir dans la construction d'infrastructures publiques. Moi, euh, j'étais enfant, enfin adolescent au Cameroun, au début des années d'indépendance, 10 ans, 15 ans. C'était ça le développement. Et à la fin de l'année, euh, l'État camerounais, qui n'était pas du tout un État démocratique, pouvait vous dire, écoutez, cette année, nous avons construit 1000 km de routes. Nous avons bâti euh, 500 écoles. Euh, répartis équitablement dans toutes les régions du pays. Nous avons scolarisé euh, tel nombre d'enfants. Ils pouvaient vous faire un bilan de tout ça. C'est ce que l'on appelait le développement. Et c'était couplé avec un autre projet, le projet de construction nationale, comme il l'appelait à l'époque, c'est-à-dire la mise en place d'un État, euh, d'une communauté politique inclusive euh, qui ferait place à tous les fragments euh, de, de la nation. Et donc, ce qui arrive, ce qui se passe au début des années 90, c'est que ce modèle, il est remis en question. Parce que ce modèle euh, euh, s'est, disons, traduit par des dettes euh, insoutenables qu'il faut rembourser. Et pour les rembourser, euh, ces États doivent opérer euh, ce qui est appelé alors à l'époque des ajustements structurels. Et donc, le développement, à l'époque, c'était ce que je viens de vous dire, mais c'était aussi cet effort par les États nouvellement indépendants de construire une sphère de biens publics communs, redistribuée de façon relativement égalitaire entre les différents fragments de la communauté politique, C'était ça, dans le but d'élever, comme on le disait à l'époque, le niveau de vie des populations. On ne les appelait pas des citoyens, mais c'était les populations. L'objectif étant de construire des capacités afin que euh, l'on puisse se prendre en charge soi-même, se mettre debout et marcher sur ses propres jambes. Et le développement était légitime à l'époque. On ne jurait que par le développement. Alors, à partir des années 90, je les ai évoqués, je pense, Sarah, qu'on rentre à ce moment dans une trajectoire différente qui est marquée par la relance des processus de construction de l'inégalité sur l'ensemble du continent. Or, qui dit construction de l'inégalité dit euh, libération d'un potentiel de de force et de violence, de conflit, de division, d'antagonisme, de lutte de tout genre, qu'il faut pouvoir réguler, qu'il faut pouvoir arbitrer, de telle manière que cette violence ne débouche pas sur la destruction pure et simple de ce qui tient ensemble une société. Or, Justement, la nouvelle trajectoire d'accumulation ouverte à partir du milieu des années 90 débouche sur au moins deux conséquences, Euh, deux conséquences majeures qui rejoignent un peu ce que nous disait Rémi tout à l'heure. D'une part, cette nouvelle trajectoire débouche, disons, elle rend possible une relative émancipation des classes dominantes, dans la mesure où celles-ci n'ont plus de comptes à rendre à leur peuple, mais davantage à des instances extra-nationales ou pour faire court à la finance internationale. On le voit très clairement à partir du milieu des années 90. Dans un sens, ces classes dont parviennent à internationaliser les conditions de leur reproduction. Dans la mesure où celle-ci, cette reproduction, ne dépend plus de leur légitimité locale. Elle dépend, dans une large mesure, de leur capacité à s'insérer dans les réseaux internationaux du capital. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. En fait, cette tendance s'est accélérée. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence de cette entrée dans une phase nouvelle d'accumulation fondée sur une intensification de l'économie d'extraction, dont on sait par ailleurs qu'elle entraîne des niveaux élevés de destruction écologique. La deuxième conséquence, c'est, c'est que, effectivement, les... les, les on assiste à une augmentation des ressources, de la violence et de la prédation, que celle-ci soit politique, économique euh, ou, ou sociale. Et je pense que nous ne sommes pas encore sortis de ce cycle qui aujourd'hui se donne à voir euh, en particulier dans la militarisation accélérée des sociétés et de l'économie, euh, sur fond, je dirais, d'une menace de poids. Quelle est cette menace de poids c'est la menace d'une rupture climatique et écologique fondamentale. C'est-à-dire, pour des millions de gens, la rupture des conditions de reproduction de la vie elle-même. Le danger que des portions entières du continent ne deviennent inhabitables. Cette question de l'habitabilité et de l'inhabitabilité. Et donc, pour moi, et je vais arrêter là, le post-développement, c'est justement le moment au cours duquel on passe de la question de l'élevation des niveaux de vie des populations, de la construction de capacités pour se prendre soi-même en charge, pour se mettre debout et marcher sur ses propres jambes, où on passe de ces préoccupations fondamentales à une autre interrogation l'interrogation concernant l'habitabilité des milieux qui soutiennent la vie, des milieux sans lesquels la vie devient impossible. C'est pour moi le post- la définition même du post-développement. Le post-développement, c'est aussi, pour répondre à Rémi ou en tout cas rebondir sur les préoccupations qu'il a partagées avec nous, c'est aussi le moment, je dirais, au cours duquel pour les dominants comme pour les dominés, la question de la sécurité humaine intégrale et la question de la protection prend le pas sur celle du développement proprement dit, quel que soit le sens que l'on donne à ce concept. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on est là. On en est là dans la mesure où euh, ce ne sont pas seulement les modèles de croissance économique qui sont remis en cause, mais ce sont d'autres questions fondamentales, telles que la question de l'en commun. je parlais tout à l'heure de la construction nationale, la question de la création générale, c'est-à-dire des capacités générales dont on a besoin pour habiter un, un lieu habitable, Mais aussi, la question, et Rémi euh, a fait allusion à celle-là, de la construction, ou disons, des conditions d'émergence d'une démocratie substantive, c'est-à-dire une démocratie soucieuse du vivant, euh, comme moyen, justement, privilégié de régulation des conflits et de la violence euh, inhérente, euh, disons, au processus économique lui-même. Donc, c'est dans ce sens que je répondrai à, à la question que tu nous as posée, Sarah. Et euh, on remarque euh, qu'a bien voulu partager avec nous euh, Rémi.
0: Merci, Achille. On, on va rester sur ce sujet du questionnement du concept avec euh, Adam Dicot, qui euh, était également euh, présente à Montpellier euh, et qui euh, a porté avec euh, celles et ceux qui... Euh, qui ont demandé explicitement de renoncer à ce concept, une vraie requête de, de changement de paradigme. Donc, Adam, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur ce qui a sous-tendu cette requête et, et comment tu, tu analyses ce besoin de sortir
3: du développement Merci beaucoup, Sarah, pour cette question, qui est une question assez complexe. Alors, à Montpellier... Euh l'une de nos requêtes, c'était de, de renoncer à ce modèle d'aide au développement. Euh, on, a, on a parlé d'aide au développement, mais de développement de manière beaucoup plus générale, parce que le développement, pour nous, peut être subjectif. En fait. Ce que moi, je trouve être le développement, peut-être que ça ne l'est pas pour quelqu'un d'autre, surtout quand on prend actuellement les questions de changement climatique et autres, Quelqu'un peut penser que la la construction des centrales nucléaires est dramatique pour la planète. C'est comme des populations qui vont penser ne pas avoir accès à à l'énergie au courant. C'est ce qui est dramatique. Donc, du coup, ça peut être une notion assez subjective euh, d'un pays à un autre. Et l'autre chose qui est est problématique, c'est quand on associe associe l'aide au développement. euh, La notion « l'aide au développement » amène à une situation de demande et de l'offre. Et quand il y a une situation de demande et de l'offre, la personne qui demande sa responsabilité euh, citoyenne n'est pas engagée, au fait. Et ça fait que les populations sont tombées dans une situation d'attentiste, qu'on doit tout donner, on doit tout leur donner, et sans pour autant souvent se remettre en question de ce que nous, on doit faire, en fait. Donc ce qui a été remis en cause, c'est surtout cette déresponsabilisation des États, des entités et même des citoyens au profit de ce concept de développement, de l'aide au développement. Parce que ça amène nos États, ça fragilise les États parce que d'autres acteurs que l'État offrent ces services aux populations. Et du coup, la responsabilité de l'État, des acteurs étatiques, est souvent masqué, très souvent masqué par l'intervention de ces acteurs au développement. Et les populations, en quête d'un, d'un environnement propice, en quête de, d'amélioration de leur vie de tous les jours, en demandent à ces acteurs au lieu d'en demander à l'État. Et donc, du coup, on est dans une situation que celui qui, qui se met dans une position d'offrir est dans une situation de... Ben, c'est, ça ne ça peut pas continuer, en fait. On fait, on fait beaucoup là, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas à nous de faire ça. Et de l'autre côté, des citoyens qui disent « mais vous n'en faites pas assez ». Donc, c'est, on, était, on est arrivé, disons, au statu quo. Et le statu quo n'est pas une option. Ce n'est pas une option, ça ne marche pas. Il faut que ça évolue, il faut aller au-delà du développement. Parce que le développement, en réalité, on ne l'a pas atteint et on ne jamais en tant qu'être humain. On est toujours à la quête D'autres choses. Aujourd'hui, je demande un vélo. Si j'ai un vélo, je vais commencer à regarder celui qui roule en moto. C'est, c'est la nature de l'être humain. en fait On est toujours à la quête de quelque chose qu'on n'a pas. Donc, le développement, on ne va pas l'atteindre. Il faut que ce concept évolue et que ça aille beaucoup plus tôt sur la solidarité. C'est plus la solidarité que, de la, que du développement ou de l'aide. Parce que cette solidarité va amener tout le monde au même pied d'égalité et va mettre l'humain au cœur de l'action. Ce n'est pas les intérêts qui vont définir les actions, ce n'est pas euh, les priorités ou l'enveloppe qui va déterminer les besoins, mais c'est plutôt les besoins qui vont déterminer les interventions, qui vont déterminer les actions. Et ce concept de solidarité, comme je l'ai dit, va mettre au cœur l'humain, mais va amener la responsabilité et l'appropriation citoyenne. Parce que quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais arriver à l'amélioration des conditions de vie tant qu'il n'y a pas cette citoyenneté redevable, tant qu'il n'y a pas cette responsabilité citoyenne. C'est le citoyen, comme Achille l'a dit tantôt, qui doit être capacité, qui doit se remettre en cause et qui doit apporter des solutions, qui doit identifier ses problèmes et apporter des solutions. Mais tant que c'est des entités qui vont imaginer les problèmes, qui vont construire des solutions, qui vont venir implémenter ces solutions, ça ne va pas marcher. Donc voilà pourquoi à Montpellier, la requête, c'était de renoncer à ce modèle d'aide au développement, parce que ça fait plus de 30 ans que ça se promène en Afrique et que voilà, ça ne donne pas de résultats. Ça ne donne pas de résultats du point de vue des Africains, ça ne donne pas du point de vue aussi de ces entités. Et ce qu'il faut surtout éviter, c'est que, que ça nous fasse nous tomber dans une situation de victimisation. Nous sommes victimes de quelque chose, alors qu'en réalité, le statut de victime, ce n'est pas un statut honorifique. En fait, ce n'est pas un statut à branler, ce n'est pas un drapeau qui, voilà, tous les jours, il faut se promener. Mais ce modèle d'aide au développement crée ces victimes-là. Et pour beaucoup, pour dégager la responsabilité et la rédévabilité citoyenne, la meilleure manière de le faire, c'est de prendre le drapeau de victime. Nous sommes victimes. Et ça amène nos États à la déresponsabilisation, à dire, nous, on veut bien faire Voici X qui nous empêche de faire. Donc, au lieu de nous demander, allez-y, allez-y demander à l'autre. Donc, ça, on est arrivé au statu quo et aujourd'hui, ça doit évoluer. On doit aller au-delà de ça parce que tout le monde s'en plaint, que ce soit ceux qui l'AFD les, les et autres. Déjà, je me réjouis du des, des sommet de Montpellier et tout ce qui a suivi après parce que ça établit le dialogue autour de ces concepts, autour de ces notions qui ne marchent pas. C'est un concept qui ne marche pas, c'est des notions qui ne marchent pas. Mais attention à ne pas tomber dans quelque chose où on va changer le mot développement pour remplacer par solidarité et continuer à faire la même chose. Et après, parce que ce n'est pas le mot développement qui pose problème, c'est l'approche, c'est l'approche utilisée qui pose le problème. Donc, il ne s'agit pas seulement de changer le nom il s'agit véritablement de changer l'approche, de carrément refonder ces systèmes. Et là, c'est, c'est un travail que l'AFD peut commencer, mais c'est un travail qui doit aller au-delà de l'AFD. Beaucoup ont pris l'exemple sur l'AFD euh, en termes de développement, et il s'agira aussi pour l'AFD de, de d'entamer ce processus de refondation de manière très courageuse et audacieuse, et aussi utiliser cette approche-là pour influencer les autres. À ce qu'on arrête carrément ce modèle de développement ou d'aide au développement et de cette vision du développement. Parce que pour nous, en Afrique, vous allez demander à beaucoup de, choses, à beaucoup de gens le développement est synonyme de construction de beaucoup de routes, de construction des. C'est normal, parce que c'est ça qu'on a et c'est ce modèle qu'on a branlé. Mais vous allez partir au Danemark, pour eux, le développement, ce n'est pas ça. Le développement, c'est peut-être la plantation des arbres et autres. Donc, comme je l'ai dit, c'est une notion qui peut être subjective, mais c'est aussi une notion qui doit nous amener à nous concentrer sur les citoyens, sur la responsabilité citoyenne et sur la rédévabilité de nos États. Merci, Merci Adam. Donc, un,
0: un, un, modèle, un modèle importé qui cherchent des problèmes aux solutions. C'est ça. <rire> Donc, Rémi, Rémi Rioux, malgré tout, est-ce que certaines transformations ne, ne sont pas à l'œuvre Est-ce que on n'est pas dans une, déjà dans une réflexion qui, qui ouvre la voie à un vrai changement dans la relation
1: Bien, merci, merci à Chile et à Adam de leur euh, réflexion. Peut-être ce que je peux partager avec vous pour répondre à ta question, Sarah, c'est euh, euh, ce qu'on est en train de faire euh, depuis quelques années maintenant qui est de, et qui, je crois, aide à faire, à faire émerger, de redéfinir ce dont on vient de parler. C'est cette euh, sorte d'international des banques publiques de développement qu'on qu'on a lancé comme ça un peu il y a quelques années, qui s'appelle Finance in Common, Finance en commun, fixe, à partir d'une idée très très simple qui est euh, bah, à peu près dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde en fait, même aux états unis d'Amérique, même partout, il y a des caisses des dépôts, quoi. Il, y a des, il y a des institutions financières publiques. Alors on, a, on avait le consensus de Washington, enfin, tout, toute cette période... Euh, un peu idéologique dont Achille a parlé des années 90, hein, dont on paye sans doute encore le prix. Mais ces 30 années-là, on nous a fait croire qu'il n'y avait que les gouvernements et les marchés. En fait, qu'il n'y avait, avait rien du tout entre les deux. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a plein de choses. Et notamment dans le système financier, il y a des institutions financières publiques. Il y en a 550 dans le monde. Nous, on a la plus vieille du monde qui s'appelle la Caisse des dépôts, 1816. La plus vieille, pour répondre à Achille, internationale qui s'appelle l'AFD, qui est née en 1941, donc pas du tout d'ailleurs. Enfin bon, je ne vais pas faire l'histoire de l'AFD. <rire> donc on les a rassemblées, toutes. Il sort de ce groupe quelque chose, de, je crois, de très inédit et de très puissant, et qui va nous aider, je pense, à cette redéfinition que vous appelez, que nous appelons de nos voeux. C'est des capteurs... Enfin, imaginez la Caisse des dépôts en France, s'il y a une institution dans laquelle s'est accumulée l'expérience, je ne sais pas comment le dire, l'expérience, moi je dis de développement encore, mais disons l'expérience de la transformation de notre pays depuis 1816, ça fait quand même un, un bail, c'est la Caisse des dépôts quand même, avec d'autres, mais enfin, elle, elle est restée assez inchangé, quand même, depuis très, très longtemps. Et donc, il y a dans ces institutions, mais à un niveau plus global, peut-être à la Banque mondiale ou ailleurs, quand même, il y a une, y a une sorte d'intelligence absolument incroyable, en fait, de, de, de ce qui se passe. Et une somme d'informations dans des territoires locaux, nationaux, globaux, qui, qui, qui se rassemblent. Donc, cette, cette polycrise que nous vivons, cet, cet, cet affolement en complet de de nos horloges, hein, de, nos, de nos calendriers, cette, cette, cette nécessité de contextualiser, de, évidemment de, de prêter attention et respect aux acteurs. Euh, je crois que ces institutions-là, où qu'elles soient, euh, elles, elles ont ça encodé un peu quand même dans leur, dans leur ADN, en fait. Euh, même si ce n'est pas toujours explicite et si on ne les perçoit pas forcément comme ça. Elles sont du côté des autres, en fait. Elles ont cette, cette intelligence, pour peu qu'on la construise, qu'on la travaille. Donc, euh, je crois qu'il va se passer quelque chose là. La deuxième chose, c'est, euh, c'est évidemment des institutions concrètes. Donc, si on est sorti un peu des... Je crois, de, s'il y a un essoufflement des idéologies, s'il y a une, une attente quand même de changer les conditions d'existence, enfin de, de résultats concrets, d'impact... Euh, euh, sans être totalement euh, dans le court terme. Je, je pense qu'il y a aussi dans toutes ces 550 institutions quelque chose de, de particulier donc, euh, euh, qu'on peut mettre au service des ODD, qu'on peut aligner. En plus, elles ne sont pas très rentables. Hein. Vous ne mettriez pas vos économies dedans. C'est pour ça qu'elles sont publiques. Donc, elles ont plus de temps, elles ont moins de pression, euh, elles peuvent allouer plus de ressources pour faire des études, pour euh, prêter, faire plus attention à ce qu'elles font. Et donc là, il y a, je crois, un groupe aussi qui peut nous aider à à inventer de nouveaux modèles de nouveaux modèles de BIP, modèle de développement, euh, qui peuvent aider les gouvernements et les acteurs à se projeter dans des trajectoires plus ambitieuses, euh, sans abandonner à mon avis complètement le mode projet, parce que le mode projet, euh, mais en concevant les projets comme des preuves, en fait, ou comme des que les transitions sont possibles si euh, des bonnes formes euh, politiques, euh, des bonnes politiques publiques, euh, sont, des bonnes institutions sont, sont définies. Euh, et, et elles ont du coup pris beaucoup d'attrait, ces institutions. C'est ça que je, je, je remarque, moi. Euh, on était un petit peu un, dans un coin du système financier. Vous voyez, on n'en parlait pas beaucoup dans ces 30 années euh, formidables de, de croissance effrénée et de destruction. Et puis tout d'un coup, Probablement parce qu'on a compris, on a eu un peu plus de temps, on a entendu le message du climat, le message de la biodiversité. Un tout petit peu avant, euh, les banques privées par exemple, les acteurs privés, bah, dans le système financier lui-même, ces institutions ont pris un... Et alors si on les réunit, évidemment, si on les rassemble dans le dialogue avec les banques centrales, dans le dialogue avec la finance privée... Euh, il y a un rôle, je pense, très singulier à jouer. C'est, c'est, quand je vous dis 550 institutions, c'est 15% de l'investissement mondial chaque année, en fait. C'est, c'est 2500 milliards de dollars quand vous additionnez la Banque mondiale, la Caisse des dépôts, la China Development Bank, la DBSA en Afrique du Sud, la Caisse des dépôts et de gestion du Maroc. Tout, tout ça, ce n'est pas des promesses. C'est, c'est 2500 milliards d'investissement chaque année. Est-ce qu'ils sont bien Est-ce qu'ils ne sont pas bien ça c'est, une, c'est la question d'après. Mais il y a, je pense, un effet d'une possibilité de traction euh, et de mobilisation d'autres acteurs, euh, d'abord financiers, mais pas que, euh, de la société civile, des entreprises, des collectivités locales, qui est très singulière et qui, euh, regroupée, serait euh, très importante. Je, je vois dans ce groupe un à nous de le prouver, hein, mais une source d'espoir. Euh, et vous voyez bien, quand je, ces différents éléments capteurs, euh, acteurs, on n'est plus du tout dans le monde de l'aide publique au développement. Et tous ces gens-là, ils ne font pas de l'aide publique au développement. La Caisse des dépôts, elle ne fait pas de l'aide publique au développement. La, 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 la Banque Codex en Colombie, la BNDS au Brésil, elle tient, Achille, elle tient, euh, elle tient sur ses pattes. Enfin, je dirais. Elle n'a pas de problème, elle est légitime, euh, elle, est, elle a des capacités, elle a des moyens financiers, elle a un bilan, elle fait des prêts, elle investit. Elle n'a pas besoin de nous, par certains aspects. Mais euh, elle se tourne vers et elle aspire à toujours plus de coopération internationale parce qu'elle voit bien que euh, on est tous confrontés à des problèmes euh, qui nous dépassent, euh, sur lesquels on n'a pas les solutions, on n'a pas les technologies encore, ou on n'a pas en tout cas la... la, la la, la sociologie politique qui permette de les déployer et, et en se disant que euh, l'expérience d'un pays voisin ou d'un pays lointain pourrait nous aider dans euh, notre propre transformation. Donc oui, j'y vois, j'y vois source d'espoir, mais euh, sous, votre, sous votre contrôle, évidemment.
0: Sur le terrain, euh, Adam, comment tu, tu vois les choses comment tu... Tu vois cette mise en musique de la solidarité euh, que tu appelles de tes voeux. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire du développement autrement Est-ce qu'il faut sortir du projet Qu'est-ce qui te vient à l'idée Quels sont les marqueurs du changement pour toi
3: Tout d'abord, il faudra faudra plus sortir des théories parce qu'il y a... Il y a beaucoup des aspects euh, théoriques, alors c'est normal que moi je, je le dise peut-être parce que moi je suis euh, de la société civile et en tant qu'activiste, nous on est plus dans les actions et souvent c'est vrai que les, les théories, euh, on, on se perd dedans. D'abord, il faut, il faut sortir de, de la théorie, il faut, il faut, il faut être pragmatique. Après, il, comme je l'ai dit, c'est une question de, de responsabilité locale c'est-à-dire mettre l'accent sur les aspects locaux. Je ne dirais pas qu'il faut sortir des, des projets totalement, mais après, il faut redéfinir les projets. Euh, cette stratégie ou cette notion de, de déterminer les besoins en fonction de l'enveloppe ne marche pas. Euh, on va faire une réunion à New York, mobiliser 100 milliards pour le Mali, il faudra que les besoins du Mali rentrent dans ces 100 milliards. Et sur ces 100 milliards, il y a moins de 20% qui atterrissent au Mali. Euh, tout le reste est géré par les organisations internationales qui prennent 70% pour les aspects bureaucrates. Ça ne marche pas, en fait. C'est, c'est... Après, on comptabilise pour dire, ben, on a mobilisé 100 milliards pour le Mali. Mais après, les populations locales, ce qui arrive à eux, c'est moins de 2 milliards sur les 100 milliards. Et donc, la notion du projet dans ce sens-là, ne marche pas. Il faut que ce soit les besoins qui déterminent les approches et qui déterminent les moyens, et non pas le contraire. Et non pas le contraire. Ça, c'est un premier le, euh, axe. Le deuxième axe, c'est que le partenariat doit être stratégique avec la société civile. Ce partenariat stratégique amènera la société civile à jouer son véritable rôle de contre-pouvoir et de veille citoyenne. Le modèle projet a transformé les organisations de la société civile en des organisations prestatrices de services. Il y a un appel d'offres de l'AFD dans ce sens. Toutes les ONG se mettent dans ça. Et il faut maintenant se conformer aux exigences euh, et ces exigences ne sont pas souvent sur des valeurs ou sur des principes mais ce sont des exigences, il faut avoir 30 ans d'existence il faut avoir un conseil d'administration qui est en temps, temps, temps il faut avoir les rapports et tout et ça fait que les organisations sont plus focus sur la rédaction des rapports que sur l'impact sur le terrain et ça a transformé les organisations de la société civile en des organisations prestatrices de services et plus décriées par les populations que même les partis politiques Donc, le modèle de projet dans ce sens-là ne marche pas et va plutôt contribuer à détruire les sociétés civiles et les activistes. Il faut que ça soit basé sur des partenariats stratégiques et que ces partenariats soient basés sur des principes et des valeurs. Vous ne pouvez pas travailler sur des questions de démocratie et des droits de l'homme, sur les questions de féminisme, et soutenir des organisations qui sont des organisations les plus misogynes. Et vous voulez que ça apporte de résultats Ça ne peut pas apporter de résultats parce que le simple fait que celui-là même qui tape sa femme tous les soirs, qui sort à la télé en train de lancer un projet sur l'émancipation des femmes, tous ceux qui le connaissent ne vont plus croire aux questions d'émancipation des femmes. Ils vont dire, ah oui, ça, c'est un truc juste pour, pour les Blancs, mais en réalité, on le connaît. Je vais vous prendre un exemple d'une ONG au Mali qui travaille sur les questions de protection des enfants, notamment par rapport à l'excision la protection des enfants sur l'excision. Il recrute quelqu'un qui part dans une communauté et celui-là, il est chargé de projets dans cette communauté, de projets euh, de sensibiliser les populations pour l'abandon de l'excision. Et lui-même, il amène sa fille à l'exciseuse du village. Et les villageois l'ont cherché. On peut dire que oui, les villageois ont bien fait, n'est-ce pas parce qu'il ne peut pas venir parler de de lutter contre l'excision et lui-même, il fait exciser sa fille. Mais sauf qu'aujourd'hui, toute ONG qui arrive dans cette localité pour les sensibiliser contre l'excision, ils disent, ah oui, vous êtes tous pareils, on a vu un d'entre vous ici. Vous voyez quel impact ça peut peut créer, en fait, l'impact négatif que quand on est basé sur l'aspect projet, projet, ça va faire que ce n'est pas des, des combattants pour une lutte qui vont, qui vont être sur les terrains. Ça va être juste quelqu'un qui a la recherche d'un boulot, juste d'un salaire, qui va aller dans les ONG internationales parce que là-bas, on paye bien, et qui va aller faire des choses dont il ne croit pas. Et lui-même, il contribue à cela. Donc, le modèle projet ne marche pas et ne marchera pas dans ce sens-là. Ça fait plus de dégâts que d'impact positif. Le modèle projet par rapport aux activistes ne marche pas. Les activistes sont déjà des des individus, déjà engagés dans leur communauté, qui ont besoin souvent d'un soutien pour passer à l'échelle. Le modèle projet amène les activistes à abandonner l'activisme et à tomber dans la bureaucratie. Quelqu'un qui est sur le terrain, qui agit, on veut l'amener dans le bureau pour se focaliser sur la rédaction de rapports sur la justification. C'est vrai qu'il faut justifier, c'est très normal. Mais après, il ne faut pas oublier l'impact social. Parce que c'est ça, lui, son essence. Et dès qu'il tombe dans la bureaucratie, il perd sa base. Et finalement, le projet est de cinq ans, le projet prend fin, mais lui, il est détruit socialement, en fait. Son activisme est détruit socialement. Le modèle projet ne marche pas dans le sens où les organisations internationales, très souvent, sont plus dans une course de visibilité qui est d'impact social. Chacun veut qu'on sache que c'est moi qui ai fait ça avec mon logo, ainsi de suite. Et souvent, cette surpublicité et visibilité de ces organisations internationales détruisent les organisations au niveau local. Dans ce sens, le modèle projet ne marche pas il faut mettre l'accent sur l'impact social, il faut mettre l'accent sur la, l'appropriation. On parle plus aujourd'hui de la localisation des fonds, mais attention à ce que ce processus ne soit pas pris en otage encore. Parce que ceux-là même qui pratiquent la colonisation de l'aide au développement, c'est ceux-là même qui sont engagés aujourd'hui pour la décolonisation de l'aide au développement. Merci. C'est la grande question. Merci. Est-ce que c'est par peur ou bien c'est pour récupérer autrement
0: Merci, Adam. Achille, est-ce que, est-ce que les choses peuvent bouger ou est-ce que, est-ce que les freins sont, sont trop importants Est-ce que les choses ne peuvent pas bouger Qu'en pense-tu
2: Je crois que tout dépend de quelle chose on parle. C'est clair qu'il y en a qui, qui bougent. Hein bon, je, bon, enfin, je peux parler de... faire un témoignage personnel. Mais... mais Ça fait quand même deux ans, je circule euh, presque chaque mois dans un pays ou l'autre du du continent. Et euh, et, euh, ce qui me frappe, c'est quand même la capacité des gens à à se prendre eux-mêmes en charge. Parce que, figurez-vous, ce que nous appelons le développement, c'est-à-dire où je parlais de développement, euh, ça touche euh, en réalité une, une petite minorité dans, dans la surface sociale africaine euh, et le reste euh, eh bien euh, que font-ils Ils se débrouillent et donc je, je pense que dans ces lieux de la débrouillardise et du bricolage au quotidien euh, il y a euh, des savoir-faire ce n'est pas juste par, par hasard, hein. euh, il y a des savoir-faire, des savoir-être, des, des connaissances euh, euh, qui existent et, et, et qui sont utilisées, qui sont mises en jeu. Euh, et des énergies aussi. Et je pense qu'une euh, théorie, Adam n'aime pas les théories, mais enfin, une, une, une théorie du changement euh, doit partir de, de ces capacités qui existent et de ces énergies qui existent euh, et qui se manifestent dans, dans, dans le quotidien. Euh, pourquoi Parce que je crois que beaucoup de gens en Afrique, je le vois d'ailleurs aussi en Afrique du Sud, euh, beaucoup ont appris à ne rien attendre. Euh, ni de l'État, ni de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils s'organisent, ils utilisent toutes sortes de ressources locales de savoir-faire, par exemple, pour construire une maison. Les histoires de maisons, c'est assez fascinant à observer, notamment dans le contexte urbain africain. Euh, il faut des ressources pour bâtir une maison. Et on va les chercher en adhérant à une tontine, qui est en fait une mutuelle, où vous apportez quelque chose et les autres apportent quelque chose, Euh, on met ça ensemble. On commence à construire une maison. Ça prend un temps tout à fait indéterminé. Ce n'est pas une affaire d'un mois, deux mois. Ça peut prendre des années. Euh, Ça peut s'étaler sur plusieurs générations. On commence par habiter le salon, peut-être une chambre, un site de construction. Puis l'année suivante, on ajoute deux autres chambres puis un étage, euh, ainsi de suite. Et on voit à travers cet exemple de la construction de la maison, mais j'aurais pu euh, prendre d'autres exemples, comment est-ce que le changement euh, est effectué au quotidien sur les lieux même de l'existence, en rapport avec tous les autres, une communauté, euh, euh, disons, euh, euh, et dont il faut partir de, de ses forces, de ses p- potentialités. Alors, d'autres choses ne bougent pas. Moi, je viens d'un pays où on, on a au pouvoir quelqu'un qui est là depuis à peu près 40 ans, sinon plus, et, et qui bientôt, sans doute, sera candidat à, à un nouveau mandat de 7 ans, à, à un âge relativement avancé. Et donc, il y a des, 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 des lieux comme ça, de, je dirais, de glaciation où les choses sont bloquées et où les gens se demandent mais comment débloquer les situations. Et donc, euh, euh, du point de vue politique, c'est euh, beaucoup rêve de coup d'État, par exemple. Les sociétés civiles affaiblies ne peuvent plus véritablement provoquer le changement pour toutes sortes de raisons. Celles que à avancer Adam, étant effectivement très importante. Et donc, on se dit l'armée va faire, faire ça, exercer une espèce de fonction tribunicienne et réouvrir le champ des possibilités. Donc, il y a des situations de blocage objectif. La même chose, on, on, on la voit, je dirais, dans le champ, par exemple, puisqu'on y est, des relations entre la France et l'Afrique On sait qu'est-ce qui ne marche pas, Adam. Mais il y a une énorme littérature, des études ont été faites, on sait exactement qu'est-ce qui ne marche plus. Mais néanmoins, euh, on continue de faire ce qu'on a toujours fait, la même chose, alors que euh, tout est en train de changer. Je crois que ça exige euh, véritablement un un effort euh, à la fois intellectuel euh, et, et politique, pour comprendre pourquoi est-ce que on continue de faire des choses dont on sait pertinemment qu'elles vont mener à l'échec. Qui profite de ce type de situation Il faut se poser ces questions. Et donc, euh, euh, personnellement, je ne perds pas espoir, c'est pour ça qu'on est là. Euh, il y a des choses qui, qui, qui bougent quand même, euh, euh, des coalitions qui se construisent, de nouvelles pensées, euh, de nouvelles pratiques aussi. Euh, il faut, faut continuer d'investir dans ces lieux euh, hors desquels, effectivement, euh, qu'est-ce qui reste Le nihilisme et le cynisme euh, ambiant.
0: On va rester sur ce thème de la démocratie pour terminer, euh, sur ce thème de comment on arrive à faire bouger ceux qui s'accrochent au pouvoir et et comment on on arrive à travailler euh, différemment sur euh, ce sujet avec l'exemple de la Fondation de l'innovation pour la démocratie qui est 'est ce projet que tu portes avec passion, Achille. Est-ce que ce champ de la démocratie et de la réinvention de la démocratie, ça peut être un lieu où on fait autrement euh, du développement où on réinvente aussi le développement en euh, puisant dans les savoirs, dans les ressources euh, locales et en travaillant autrement sur ce sujet. Disons
2: que, bon, au-delà de la fondation elle-même, qui comme vous le savez sans doute est le résultat, euh, Adam parlait tout à l'heure du sommet de Montpellier, et le résultat justement de, de ce sommet euh, et de du, des débats qui, qui, qui l'ont précédé, euh, qui l'ont suivi. Au-delà de ça, je, je pense effectivement qu'un des grands défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, euh, sur le continent, mais aussi ailleurs, c'est de savoir comment passer justement de la démocratie de type électoral procéduraliste à une démocratie substantive. Je crois que c'est une question qui ne concerne pas seulement le continent. Comment opérer ce passage à un moment précis de notre histoire en commun C'est-à-dire ce moment de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, au cours duquel se pose la question de la, l'habitabilité même de la planète. C'est-à-dire de notre capacité de reproduire les conditions qui permettent la vie permettent aux vivants de prospérer. Et ce sont des questions qui ne sont pas uniquement africaines, ce sont des questions planétaires. Et je pense que le débat sur la démocratie substantive, il se pose dans ce contexte. Il se pose particulièrement chez nous, en Afrique, parce que la démocratie, procédurale électoraliste n'apparaît plus aux yeux, notamment, des nouvelles générations, comme un levier fondamental de la sorte de changement radical auquel beaucoup aspirent. Et donc, euh, elle est décrédibilisée et euh, à sa place, comme je le disais tout à l'heure, Adam l'a dit, Rémi y a fait allusion, Beaucoup pensent que le changement ne peut venir que de la force, par la force. Voilà quand même une transformation culturelle, un basculement culturel de grave importance. Et donc, le défi qui se pose à beaucoup d'entre nous qui avons choisi de vivre en Afrique et d'être au service du continent, mais en même temps de réfléchir aux grandes interrogations de notre époque, notre époque planétaire, le défi, c'est de savoir comment réhabiliter la démocratie en tant que le dernier nom du vivant, dans toutes ses dimensions. Et je crois que c'est un travail absolument crucial qu'au niveau de la fondation, mais aussi avec... Tous les acteurs de terrain, il y en a beaucoup. Adam, elle a 20 000, je crois, 20 000 jeunes euh, qui participent aux activités que que tu inities, Avec toutes toutes ces institutions, toutes ces forces, toutes ces énergies, le défi, c'est cela. Comment passer Quels pourraient être les contours d'une démocratie substantive Quelle coalition intellectuelle, sociale, culturelle pourrait aider à son émergence Comment la financer autrement que euh, par les voies obtuses que euh, tu euh, décrivais tout à l'heure Eh bien, l'idée, c'est que cela passe par la formation, une formation dialogique, et cela passe par l'investissement dans toutes sortes de tiers-lieux, souvent marginalisés par les pouvoirs et les bailleurs, où, effectivement, a lieu au moment même où je parle des expérimentations sur d'autres modèles d'existence et et de de partage du commun et du soin. Donc, voilà un peu, euh, euh, disons, l'expérience, en tout cas, euh, moi, qui me passionne en ce moment.
0: Merci beaucoup, Achille. Rémi, est-ce que la réinvention de de la démocratie, c'est un sujet pour faire monde en commun
1: Euh, Bon, D'abord, je voulais juste dire... euh, Ce qu'a dit Adam sur le mode projet, je pense que c'était important. Enfin, tu as dit deux choses. Tu as dit, euh, il ne faut faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain et abandonner le mode projet, mais il souffre de sérieux euh, problèmes, notamment quand quand il s'adresse à des acteurs de la société civile. Un risque de bureaucratisation, un risque, euh, finalement, de manque de confiance, finalement. Dans des, à des acteurs, voire même euh, d'affaiblissement euh, de leur crédit. Euh, et j'ajouterais aussi euh, un projet, c'est bien, mais est-ce que ça a un effet d'entraînement ou pas enfin, euh, Qu'est-ce qui se passe le jour où le projet s'arrête euh, Évidemment, et donc il, j'espère qu'on euh, euh, pourra réinventer le mode projet. Parce qu'inversement, un projet, c'est aussi à l'échelle d'un territoire un, quelque chose d'assez fantastique où euh, toutes les parties prenantes euh, peuvent se retrouver, peuvent dialoguer. Euh, c'est aussi quelque chose qui est recherché par des investisseurs, enfin, qui résonne comme ça aussi. Donc si on veut transformer les façons d'investir, il faut aussi parler le, le mode projet. Donc tout, tout pour revenir sur notre idée je, et notre réflexion, je, je, je pense que ce serait très intéressant d'avoir une réflexion sur ce serait quoi un mode projet qui deviendrait, comme tu le dis, un lieu, plutôt un lieu de dialogue un lieu d'appropriation euh, et un lieu de renforcement des acteurs euh, des acteurs locaux euh, dans leur capacité à produire de, de l'impact. Donc je, je retiens ça et, et euh, j'espère qu'on, qu'on construira quelque chose là-dessus. Sur la, la démocratie, euh, euh, vaste débat, je dirais. Juste trois trois remarques pour rebondir sur ce que disait Achille. Euh, bon, la première c'est euh, bien sûr le phénomène après le point haut, après la chute du mur évidemment qu'on a connu tout est clairement établi maintenant qu'on vit une érosion voire des, des dramatiques retours en arrière sur les pratiques et les cadres démocratiques et puis une réduction, un assèchement de la démocratie effectivement à, à la seule élection ou à quelques libertés publiques et donc il faut absolument revivifier ce débat et si on prend la remarque d'Achille au sérieux, c'est-à-dire qu'il s'agit de, d'amener de la substance, si c'est le mot que tu as employé, dans la démocratie, je, je crois qu'il faut investir beaucoup plus nettement le, la sphère, l'espace, démocratie et développement, qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. On, on ne l'a pas fait pour... Alors je, je vous épargne tous le, les vieux débats sur est-ce que c'est le développement qui fait la démocratie <rire> euh, oui dans certains pays sans doute euh, et les autoritaristes évidemment reprennent les arguments d'Huntington et de beaucoup d'autres ou est-ce que c'est l'inverse, est-ce que euh, Norse, est-ce que c'est euh, la démocratie est une condition ou un terreau favorable à un développement et alors évidemment encore plus si on y inclut les questions de genre, de développement humain, de développement durable moi j'y crois euh, évidemment on est, on est devenu, ce, ce débat a eu lieu et on n'a jamais réussi à vraiment le démontrer, dans quel sens ça allait. Et donc, on a, je dirais, on a tous un peu baissé la garde, en fait, sur euh, euh, soit faute de preuves, euh, soit euh, inversement. Euh, Achille en a parlé, euh, l'ajustement structurel. Tu l'as écrit même. D'ailleurs, c'était même plutôt une machine à dépolitiser, en fait. Euh, euh, et donc, on est parti dans une solution euh, un peu toute faite technique euh, qui a, qui a et les institutions multilatérales, par ailleurs, vous le savez, n'ont pas le droit d'entrer sur le terrain politique par leur statut eux-mêmes. Donc la question que je me pose, ou que je vous pose dans ce, cette réflexion qu'on mène, c'est est-ce qu'une institution comme l'AFD, qui est bilatérale, nationale, donc qui a le droit d'aller dans ce domaine-là, pourrait jouer un rôle, j'espère qu'elle commence à le faire, sur euh, bah, comment les droits et les formes politiques naissent de, de la société, en fait, de l'économie, comment on fait la démocratie par en bas. Euh, par l'action dite euh, de, de développement. Donc si on peut peut-être aussi euh, aborder ça, ce serait avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup Rémi. Alors je laisse le mot de la fin à Adam. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour
3: conclure cette, cette émission euh, Alors pour mot de la fin, c'est... moi je suis quelqu'un qui croit au pouvoir du dialogue. Je crois qu'il faut continuer le dialogue, il faut continuer à se questionner, il faut continuer à oser, à agir surtout. Euh, les notions de... On parle beaucoup de la démocratie. Après, on remet en cause la démocratie, mais l'alternative à la démocratie, souvent, c'est ce qui n'est pas proposé. Quelle alternative permet aux citoyens d'être au cœur de l'action Parce que le vrai... Le vrai développement, la vraie richesse, c'est la richesse humaine. Quel modèle va mettre au cœur les populations locales, surtout les jeunes et les femmes? Il faut continuer à dialoguer, il faut continuer à échanger, il faut continuer à partager les expériences, mais surtout, il faut être audacieux à changer les pratiques qui ne marchent plus. cest dire ça, ça ne marche pas. Il ne s'agit pas de dire que ça ne marche pas, mais on arrête de le faire. Donc évoluons du développement et allons vers la solidarité.
0: Merci beaucoup à tous les trois pour ce dialogue, en espérant qu'on ait fait un petit pas en avant. Et merci à, à vous tous. Merci à nos trois invités pour ce moment passionnant enregistré lors du dernier festival Agir pour le vivant. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain.
1: C'était des Nouvelles de Demain avec Adam Dicot, Achille Mbembe et Rémi Rioux. Au micro, Sarah Marniès.
0: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr, et sur toutes les plateformes d'écoute.